1: 東に向いてるプライム nasce, mi muite l'utlante, mi sashikunda,
0: o na no lo
1: te, Ciao a tutti, ragazzi, ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show dedicato ad anime manga e Giappone di Stay Nerd. Io sono Alessia, e ormai, come già abbiamo anticipato dalla scorsa puntata. Ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno e se appunto nello scorso episodio del podcast vi ho dato qualche consiglio per eh, fare o ricevere dei regali a tema Giappone, eh, questa volta... Voglio appunto fare una specie di eh, wrap up, insomma tirare le le somme di quelle che sono state le mie letture e le mie visioni, ecco, di anime e film d'animazione del 2021, quindi bando alle ciance io direi di cominciare perché è un po' di roba, ma soprattutto spero anche che Pure questi titoli possano essere di ispirazione per qualche regalo o comunque per, diciamo, eh, rilassarvi durante le feste, iniziare l'anno a bomba con dei. Dei bei titoli comunque e perciò iniziamo subito. Io ho qui il mio Goodreads che eh, trovate ehm, anche nel mio link in bio su Instagram, quindi vi invito a seguirmi lì, orient underscore alle 94 perché eh, appunto condivido le mie letture sia sul mio feed, quindi mh, alcune di quelle che citerò oggi le trovate ma altre no e, e poi anche su Goodreads in pratica potreste vedere in tempo reale che cosa sto leggendo, quindi È un bel modo per continuare a rimanere, insomma, in contatto tra di noi e anche aggiornati e darci continuamente magari consigli di lettura. A me fa sempre piacere, anche perché non leggo solo letteratura giapponese, ma scopriremo che è stata anche quest'anno preponderante nelle mie letture perché ho letto veramente tanta letteratura eh, soprattutto contemporanea giapponese ehm, comincio con i primi due le prime due letture che ho fatto che ehm, sono in realtà eh, in ebook quindi non ho modo di mostrarvi eh, la copertina eh, in cartaceo eh, come invece tutto il resto che vi mostrerò eh, però vi consiglio ovviamente di, uh, di leggerli anche voi e in realtà se appunto non riuscite a procurarvi le cose uh, fisiche assolutamente ripiegate sul digitale, non rinunciate al piacere della lettura, quindi uh, metto anche questo messaggio positivo e uh, comincerei con appunto i libri come vi dicevo, e il primo che ho letto è La Cicala dell'ottavo giorno eh, di Mitsuyo Kakuta, che tra l'altro, eh, subito dopo, è stato seguito da morbide guance di Natsukirino ed entrambi, eh, ho scoperto dopo, diciamo, ehm, avevano qualcosa in comune, cioè sostanzialmente, ehm, diciamo, le protagoniste, perché eh, in entrambi i casi si tratta di madri, che però, ecco, diciamo... Sono un po' diverse, parecchio direi, perché nella cicala dell'ottavo giorno la madre protagonista in realtà non è una madre, è una donna che era l'amante di un uomo sposato e che sentendosi abbandonata da quest'uomo che insomma l'ha illusa, che avrebbe lasciato la moglie e la famiglia, decide di rapire la loro bambina appena nata praticamente, i i due, la coppia, la lasciano temporaneamente in casa da sola, che già lì uno dice perché, (ride) cioè è assurdo per me pensare di lasciare un bambino neonato da solo, però a quanto pare ehm, non è una cosa così strana eh, che accada, almeno in Giappone, E eh, appunto la protagonista allora ne approfitta perché decide che vuole dare solo uno sguardo a questa bambina per dimenticare quell'uomo, vuole diciamo soddisfare questa curiosità morbosa eh, nei confronti di ciò che praticamente lo trattiene da ehm, lasciare tutto e andare con lei e niente però alla fine si fa prendere da questo raptus che non sa neanche lei da, da cosa si origina e rapisce la bambina. E quindi eh, la cicla dell'ottavo giorno è sostanzialmente questo ehm, viaggio di fuga che compie lungo diversi anni eh, la protagonista eh, portandosi dietro questa bambina che ovviamente quindi la cresce e la, eh, la nutre e cerca di spacciarla come sua. E, ed è una fuga assurda perché finiscono ad esempio anche eh, nella, in, nella tana diciamo di una setta ehm, che appunto dovrebbe aiutare le persone, soprattutto le donne molto in difficoltà e magari anche con i bambini quindi comunque donne single diciamo però è, è una setta perché fa il lavaggio del cervello poi a queste donne e, e quindi lei di nuovo riesce comunque a scampare da questo posto ma Ecco, è una storia molto intensa, ovviamente la bambina in tutto questo non si può rendere conto di cosa le accade perché è troppo piccola, quindi non, non sa eh, di, di essere vittima di un rapimento, eh, e però è molto interessante la lettura ehm, proprio della, del, del pensiero, della psicologia della protagonista perché eh, è quindi una visione molto particolare di ciò che dovrebbe essere una madre. Eh, Soprattutto considerando che quindi non è una madre reale, ecco, no? Eh, E in morbide guance abbiamo invece una madre, diciamo, vera e propria, comunque, insomma, ehm, è stata lei perlomeno a partorire e a crescere le sue bambine, tuttavia ehm, anche in questo caso abbiamo una bambina che viene rapita, non si sa da chi, e eh, ovviamente si sospetta il peggio perché anche in questo caso passano diversi anni e si crede che ormai la bambina ovviamente sia stata uccisa, però la la donna, la madre non rinuncia a cercarla e eh, praticamente comunque dal momento in cui è stata rapita sua figlia perde tutto, anche il resto della famiglia perché Anche lei eh, era comunque l'amante di un altro uomo rispetto al proprio marito e quindi ovviamente la famiglia si sgretola e di conseguenza anche qui abbiamo un viaggio introspettivo eh, compiuto anche grazie però al detective eh, che decide ehm, in ultima istanza di aiutarla perché eh, anche di quest'uomo osserveremo diciamo la psicologia e diciamo le difficoltà perché eh, diciamo che è in fin di vita sostanzialmente per una malattia e quindi per lui è una sorta di riscatto finale eh, per quella carriera che ha dovuto lasciare sostanzialmente e eh, la scrittura di Natsuo Kirino e di Mitsuyo Kakuta si assomigliano molto devo dire A me eh, piace già tanto Nazucchirino, ho letto quasi tutto ciò che è uscito in Italia di suo e quindi vi consiglio anche Morbide Guance nonostante sia eh, un po' diverso da altri suoi eh, thriller noir perché Nazucchirino è conosciuta principalmente per le quattro casalinghe di Tokyo. E, però ecco, questi due libri letti praticamente uno dietro l'altro sono stata, sono stata una sorpresa. Ecco, quindi um, sono contenta di come è stato l'inizio del mio 2021 per quanto riguarda le letture. E proseguiamo, eh, sempre con comunque, un mistero: diciamo così, solo che fino adesso. Eh, o era in qualche modo rivelato no? quindi quello della madre che rapiva la bambina Insomma, noi sapevamo e seguivamo la colpevole di questo rapimento mentre nel secondo caso eh, non sapremmo mai mh, bene chi è, chi è il rapitore, chi è l'assassino della, della bambina adesso abbiamo un giallo vero e proprio e questo ve lo posso mostrare di Takagi Akimitsu de, eh, Il mistero della donna tatuata e eh, il titolo, insomma, è tutto un programma, compresa la copertina, che comunque è molto affascinante con, eh, appunto, una donna con la schiena tatuata, anche se il tatuaggio rappresentato qui non mi sembra sia quello della donna protagonista, o meglio, anzi, della donna che è vittima di di questo omicidio, perché, appunto, Um, questa donna ha un tatuaggio enorme sulla schiena, insomma, praticamente un irezumi, il classico tatuaggio che uh, ricopre quasi tutto il corpo. Uh, nel suo caso, rappresentante uh, tsunade che è esattamente quella di Naruto praticamente, eh, perché si tratta di un personaggio mitologico che appunto nella sua leggenda ha a che fare proprio sempre con Jiraiya e Orochimaru e infatti lei ha questo tatuaggio così come i suoi fratelli hanno quelli appunto dei dei compagni eh, di di leggenda di di Tsunade e ehm, il corpo di questa donna viene ritrovato però eh, praticamente smembrato Um, e in realtà proprio la parte più importante, diciamo così, che anche permette di riconoscere la vittima, cioè questo tatuaggio, non c'è. Quindi l'omicida ha mh, smembrato il corpo per portarsi via il busto di questa donna. E però uh, c'è, c'è di più perché uh, non solo questa, questa persona, questo assassino si è portato appresso comunque. Diciamo una parte del corpo molto pes- pesante, quindi difficile da trasportare, mettiamola così, um, in realtà non si sa né come è entrato né come è uscito, perché si tratta di um, un caso di omicidio a stanza chiusa, ed è un, un caso, un tipo di omicidio che compare spesso nelle opere nei gialli insomma della letteratura giapponese ma in realtà ovviamente non se la sono inventati loro è una cosa che troviamo ad esempio anche in Sherlock Holmes per dire però ecco sono sempre molto interessanti eh, questo tipo di gialli per capire il meccanismo con cui sono avvenute queste cose tecnicamente impossibili no? Quindi è interessante per questo e anche per vedere un po' com'era la situazione del Giappone.
0: Mobile phone companies say they offer home internet. But if their internet comes from a cell phone network, you should know. It's just phone internet, not home internet. Keep your home up to speed with Cox. Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet. Cox is the real home internet you're looking for.
1: Subito dopo la seconda guerra mondiale, um, quando di fatto insomma soprattutto la popolazione ormai si era totalmente impoverita, e quindi um, anche in questo uh, romanzo proprio vediamo uh, come si faceva sopravvivere di fatto no? soprattutto per quanto riguarda questa donna che, um, de, di cui si indagherà e si scopriranno appunto le vicende personali che la collegano a diversi uomini e, um, non è eh, stata la lettura più bella del, dell'anno però è stato comunque scorrevole interessante e quindi sono contenta di, di averlo letto e, um, è, è proprio un po' diverso dai gialli che ho letto finora perché, adesso ve li mostro, si tratta di uh, quelli di Higashino. Per chi di voi ha balzato qualche puntata del podcast, io mi sono laureata da poco appunto in lingua giapponese e la mia... Tesi era eh, una traduzione di un paper dedicato appunto a Higashino che è il mio eh, autore giapponese contemporaneo preferito insieme direi appunto a Natsuo Kirino di cui abbiamo parlato prima e ehm, lo è perché riesce a inserire eh, nelle sue opere quel, quella sorpresa ehm, dovuta magari a qualcosa appunto di quasi impossibile se non addirittura qualcosa di sovrannaturale niente di eh, trascendentale, di esagerato però ehm, quel poco di elemento sovrannaturale eh, aiuta a rendere speciale secondo me eh, il caso di cui si sta leggendo come ad esempio proprio il caso dell'impeccabile che anche qua il titolo è tutto un programma come la donna tatuata perché anche qui abbiamo sostanzialmente un omicidio a stanza chiusa, la vittima è stata uccisa attraverso il suo caffè con un caffè avvelenato che però eh, sostanzialmente non poteva esserselo avvelenato da solo (ride) era da solo in casa se l'è preparato da solo e la moglie che poi ovviamente essendo tale è la prima sospettata però stava a decine e centinaia di chilometri di distanza perché si trovava in Hokkaido e quindi uno si chiede come diavolo è potuto succedere eh, come è stato avvelenato questo caffè E veramente ehm, questo omicidio è impeccabile, cioè non c'è nulla che possa portare a capire chi è davvero l'assassino. Fino all'ultimo, quando il professor Yukawa, che è eh, un professore, un fisico, eh, che aiuta spesso la polizia nei casi di questa serie di romanzi che si chiama Galileo, ehm, ecco, finché il professor Yukawa, insistendo nel cercare alcune cose attraverso anche le analisi della scientifica finalmente non si rende conto di qualcosa e però eh, davvero è proprio fino (ride) all'ultimo impossibile capirlo e quindi anche secondo me chi è bravo, io io non sono capace ma chi è in grado veramente di eh, raccogliere bene gli indizi di di tutti gli omicidi eccetera Non riuscirà a risolverlo questo, fisicamente non è possibile solamente attraverso la lettura eh, del del romanzo perché nonostante tutto eh, non sapremo eh, ogni singolo dettaglio e però eh, il titolo è veramente incalzante e Um, interessante vedere come anche in questo caso Yukawa, eh, che è appunto un personaggio ricorrente, eh, si comporti e si senta anche infatti quasi sconfitto dalla perfezione di questo omicidio, e quindi anche dalla mente contorta eh, dell'omicida, ovviamente. E se ve lo siete persi, prima dell'impeccabile c'è Il sospettato X, eh, che è un altro libro di cui ho parlato nella puntata dedicata a Igashino e appunto eh, sono entrambi facenti parte della serie Galileo, eh, dove appunto il protagonista è sostanzialmente il professor Yukawa. Eh, Peccato che siano venuti solo questi due, la serie se non sbaglio conta quattro libri in totale, e niente, è a metà, boh. però eh, sono tutti separati l'uno dall'altro, quindi in realtà li potete leggere senza problemi, eh, e non per forza nell'ordine in cui sono usciti. Quindi Igashino anche quest'anno per me si è rivelato ehm, ovviamente imprescindibile perché altrimenti non l'avrei scelto per la mia tesi, tant'è che proprio per causa anche della mia tesi ho letto anche Il Segreto del Lago sempre di Igascino. In questo caso, invece, abbiamo, ehm, non mi ricordo più, tre o quattro coppie addirittura, di eh, coniugi, quattro coppie, di genitori anche in particolare, perché eh, decidono di unire le forze, mettiamola così, ehm, per far studiare i loro figli eh, in vista appunto del, degli esami da missione a scuola. E se... Um, per chi non lo sapesse, ecco, um, a scuola uh, gli studenti per anche essere ammessi devono proprio fare una serie di esami, uh, in realtà proprio durante tutto l'anno poi come verifica diciamo, uh, noi, noi abbiamo uh, delle verifiche diciamo addirittura settimanali in qualche modo, cioè tipo almeno una volta al mese I nostri professori controllano se abbiamo acquisito le conoscenze delle lezioni precedenti, mentre invece per quanto riguarda il Giappone gli esami hanno dei periodi specifici, un po' come delle sessioni come quelle che abbiamo all'università, e però... Praticamente per ogni livello scolastico, tranne le elementari, eh, c'è appunto anche un esame di ingresso, un esame d'ammissione e quindi bisogna effettivamente prepararsi bene perché a meno che eh, non si sia già entrati appunto dalle elementari in un istituto comprensivo, quindi che comunque dalle elementari porta direttamente anche fino all'università, bisogna cercare di entrare nelle scuole più prestigiose o comunque eh, in quelle che ehm, meglio consentono dopo di inserirsi facilmente anche nel mondo del lavoro. Purtroppo lì il, il diploma conta tanto. In Giappone, se non sei diplomato e addirittura appunto anche laureato, Eh, fai ben poco e e quindi nel segreto del lago c'è questa preoccupazione diciamo da parte dei genitori di fare in modo che i figli riescano ad inserirsi nella scuola scelta e li fanno studiare tutti quanti insieme con con lo stesso tutor privato eh, invece di mandarli come fanno la maggior parte dei genitori ad un dopo scuola per appunto approfondire le cose studiate in classe, tuttavia quello che succede è che eh, appunto vanno a fare questo ritiro su un lago, eh, affittano proprio tipo queste due casette, una per i genitori e una per gli studenti, perché così gli studenti, eh, i ragazzi non si distraggono troppo, non vengono disturbati, e, e però appunto avviene, avviene un omicidio eh, e quindi bisognerà cercare di nasconderlo. E non vi dico però nient'altro perché in realtà... La cosa bella è proprio quello che succede attorno a questo omicidio e soprattutto riguardante il colpevole, quindi no, non vi posso dire oltre. e um, Vi basta solo sapere che comunque sono tutti coinvolti in qualche modo um, nella, nella faccenda. E quindi anche questo è stato interessante. L'unica cosa anche che vi posso consigliare, che veramente a me ha mandato fuori di testa questa cosa perché non me l'aspettavo, Non leggete il retro di questa edizione, non so se ce ne siano altri, non credo, ma l'edizione che potete vedere sul video YouTube che sto registrando, quindi se siete solamente in audio con questo podcast sappiate che ci trovate anche su YouTube per vedere meglio le cose che che vi mostro. E questa edizione davvero dietro vi spoilerà tutto cioè nel senso capite ovviamente come va a finire e eh, appunto tutta la gente coinvolta perché sono letteralmente le ultime frasi del libro e quindi ecco fate attenzione ora io immaginavo già che ovviamente il finale sarebbe già stato quello viste le premesse però ecco è un po' po' snervante questa cosa quindi male male B.C. di editore, <ride> perché veramente si poteva fare un attimino meglio a, a presentare il libro. Comunque, va bene, Keigo e Gascino, sempre top per me. Ora però passo ad un altro libro molto importante e che secondo me ehm, è un'altra lettura imprescindibile e davvero di enorme importanza non solo per quello che è la situazione giapponese ma anche per la nostra perché è un argomento ancora oggi molto molto caldo e attualissimo cioè non non smetterà mai di esserlo, temo, purtroppo e sto parlando della testimonianza di Shiori Ito Black Box Si tratta di un romanzo, no, neanche un romanzo, scusatemi, appunto, di una testimonianza impegnativa da leggere perché si tratta proprio dei ricordi e dell'excursus successivo legale di ciò che è accaduto appunto a Shiori Ito, che è una giornalista giapponese internazionale, che... A suo tempo, ehm, circa credo nel 2015-16, è stata stuprata da un collega, qualcuno che comunque lei pensava eh, di potersi fidare e che pensava l'avrebbe anche aiutata ehm, appunto all'epoca, diciamo, iniziare a svolgere il suo lavoro a livello internazionale. E ehm, purtroppo lei ha. Ritardato, diciamo così, la sua eh, denuncia, e per questo non è stata creduta ehm, perché, oltretutto, il titolo eh, esprime proprio questo: non c'erano testimoni e lei era ubriaca. aveva aveva bevuto appunto quella sera insieme a quest'uomo e eh, lui sostanzialmente quindi si è approfittato di lei e e quindi insomma ci sono tutta questa serie di aggravanti mettiamola così che eh, fa sì che lei appunto non, non fosse creduta e nel momento in cui finalmente riesce a andare a denunciare perché poi comunque calcolate ovviamente la la, la sofferenza personale e la vergogna. Quindi nel dover andare a denunciare c'è sempre anche questo sentimento di ehm, timore, paura, anche di ulteriori ripercussioni e e comunque di non essere credute. E ha ragione perché è andata proprio così. Però nel momento in cui è andata a denunciare, infatti, ehm, oltre al danno, diciamo che c'è stata anche la beffa, perché ehm, non solo ha dovuto spiegare cosa era successo a grandi linee, ma in realtà proprio ha mh, poi subito diciamo, l'umiliazione di dover ehm, simulare letteralmente ciò che era avvenuto e, e nel libro appunto racconta tutto nel dettaglio, è dolorosissimo e riporta anche dati vari. Uh, riguardo ad esempio anche casi di altri paesi, quindi uh, il livello di, um, di pericolo a cui stanno sottostanno sotto le donne, ecco, e um, oltretutto ci sono addirittura uh, dei messaggi, diciamo, degli scambi di, me- di mail e di messaggi con uh, questo giornalista e... Al momento eh, Sciorito è riuscita a vincere, se non sbaglio, la causa civile di recente, e quindi cioè, è pochissimo in realtà, non, non basta, non è sufficiente per, per nessuno, soprattutto per lei ovviamente, però è già qualcosa considerando la particolarità di questo caso e vi invito assolutamente a recuperarlo. Sono contentissima che i Reeboks lo abbia portato perché è una testimonianza di cui abbiamo bisogno perché è, è palese che tutto il mondo sia paese e anche noi in Italia abbiamo bisogno di far capire alle vittime di violenza che bisogna 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 denunciare e che avranno, lo avranno il supporto nonostante a volte non da chi dovrebbe proteggerci ma il supporto c'è e quindi veramente so che sarà una lettura difficile, ma ve la consiglio. E vi faccio presente anche che oltre a Black Box, praticamente tutto quello di cui vi ho parlato oggi, tranne alcune cose, lo trovate sempre su Stay Nerd quindi, eh, lascerò quindi link, lascerò i link nel box in descrizione. Quindi mh, ovviamente potrete approfondire meglio tutte le, um, le recensioni. E poi a proposito Infatti di recensioni, um, un paio recenti che ho fatto uh, e che trovate quindi su Stay Nerd sono um, Heaven di Miyako Kawakami e poi I Terrestri di Murata Sayaka. E, um, allora, cominciando da Miyako Kawakami, io avevo già recensito sempre per Stay Nerd, Seni e Uova, uh, che era un romanzo decisamente più corposo di questo e che parlava anche lì di maternità accidenti, <ride> quindi veramente... Tra l'altro direi che quasi tutte le letture che ho fatto quest'anno si incentrano comunque sulla femminilità e comunque in generale sulle donne. Le donne sono state veramente protagoniste in queste mie letture giapponesi e sono contentissima nel realizzare adesso questa cosa. In Heaven però il protagonista in realtà è un ragazzo, un ragazzino del liceo e eh, purtroppo in questo caso abbiamo invece una storia di bullismo anche di amicizia però perché comunque lui riuscirà a trovare conforto dalle sue giornate piene di ehm, abusi e appunto violenze da parte di un gruppo di compagni dalle lettere eh, di una compagna che anche lei è vittima di, di bullismo da parte delle compagne, delle ragazze e ehm, appunto riusciranno forse a ehm, farsi bastare l'amicizia che costruiranno eh, su carta perché poi in verità di persona non continueranno a non rivol- a rivolgersi quasi la parola e quindi anche in questo caso la lettura è particolarmente difficile oserei dire perché ehm, è proprio un pugno allo stomaco e le descrizioni anche delle eh, cose che subisce il protagonista che non ha un nome quindi anche chi magari di voi purtroppo mi dispiace <ride> ha eh, subito questo tipo di comportamenti eh, secondo me col fatto che non, non abbiamo il nome del protagonista riuscirà a immedesimarsi ancora di più mi ci sono imma- immedesimata io per prima e stavo veramente veramente male nel leggere eh, le cose che si lasciava fare perché poi ovviamente il suo modo di sopportare la situazione era semplicemente accettarla e nonostante poi ad esempio il resto della sua vita, tipo quella familiare, non fosse tragico Uh, i genitori comunque in qualche modo avrebbe potuto uh, coinvolgerli e chiedere aiuto ed è anche questo il brutto della scuola giapponese di quando cadono queste, uh, queste cose perché spesso e volentieri gli adulti vengono tenuti fuori da, dalle vittime o altrimenti in realtà si girano anche dall'altra parte questo capita soprattutto con gli insegnanti e voi um, ad esempio qua potete intravedere GTO e in GTO questa cosa viene affrontata davvero molto bene per quanto riguarda appunto il rapporto studenti-insegnanti a scuola, anche nel caso del, del bullismo. Quindi eh, ecco un ulteriore <ride> consiglio di lettura. GTO forse è un po' difficile da, da recuperare, um, però è ovviamente un must, quindi eh, si ricollega molto bene a Heaven. Ehm, che è più breve quindi dell'altro romanzo di Seni Uova, però io devo dire anche la scrittura di Miyako Kawakami è molto coinvolgente, si, si legge come niente e, e però davvero vi lascerà qualcosa. Mentre invece eh, la scrittura di eh, Murata Sayaka, anche in questo caso è molto diretta, però eh, in un certo senso lascia eh, questa specie di... Atmosfera onirica quasi eh, Non direi che si spinge al realismo magico Come ad esempio Murakami Però eh, visto che la protagonista
0: Mobile phone companies say they offer home internet But if their internet comes from a cell phone network You should know It's just phone internet Not home internet Keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster And has more reliable download speeds Than 5G home internet COX is the real home internet you're looking for. Based on COX analysis of Ucla Speedtest Intelligence data, Q3 2022 and COX serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details.
1: Oneista s'immagina di essere una, una maghetta e anche da cresciuta poi um, diciamo che continua a essere convinta uh, di non essere effettivamente umana diciamo che comunque rimane un po' questo questo mood onirico e di immaginazione perché lei invece purtroppo viene da una situazione disagiata per quanto riguarda la sua famiglia e per sopportare questo e altri particolari abusi di cui sempre ci sarà una descrizione piuttosto esplicita immagina appunto di essere una maghetta che ha ricevuto i poteri magici da questo pupazzetto piut che viene da un pianeta lontano quindi un po' le classiche storie effettivamente dell'origine di di una maghetta e appunto si intitola i terrestri proprio per questo perché sia lei che il cugino, eh, l'unico che praticamente la capisce quando sono bambini, ehm, sono entrambi appunto convinti di non appartenere eh, a questo pianeta, a questo mondo e, e per entrambi questo è un, un metodo per eh, continuare a sopportare la loro vita quotidiana che però appunto nel momento in cui si cresce eh, cambia, bisogna prendersi certe responsabilità ehm solo che lei perlomeno non è in grado di accettare appunto questa, questa cosa, questa regola non scritta e, e si vedrà lo sviluppo, però anche in questo caso potreste eh, leggere la recensione completa su Stay Nerd, sempre eh, spoiler free, quindi eh, Murata Sayaka eh, è secondo me un nuovo nome Arrivato da noi in Italia eh, da poco che però si farà conoscere e spero superi ehm, insieme ad esempio a Kawakami ehm, nomi come Banana Yoshimoto perché personalmente non, non sopporto più di vedere solo Banana Yoshimoto in esposizione. Nelle librerie, quando invece, appunto, abbiamo um, tante altre autrici e autori, anche oltre a Murakami, eh, che sono validissimi. Eh, quindi, la letteratura giapponese è davvero colma di nomi che sono interessanti e dovremmo solo scoprirli però purtroppo arrivano molto poco eh, e molto lentamente ehm, in Italia quindi speriamo sempre che eh, case editrici come EO oppure Atmosfere Libri ehm, decidano di continuare a portare queste, queste nuove storie e questi nuovi autori. E quindi vi ho anche suggerito in particolare queste due case editrici proprio perché eh, trovereste dei libri interessanti dedicati alla letteratura giapponese. Ora passiamo invece alle letture manga. Saranno un po' più brevi, un po' ehm, no, non, sono, non sono tante come i libri e oltretutto quelli non sono neanche tutti quelli che ho letto quest'anno. Quindi sono molto soddisfatta. E per quanto riguarda i manga invece vi ho selezionato solo i titoli che si sono conclusi durante il 2021, ce ne sono ancora tantissimi in corso e comunque ne parleremo l'anno prossimo di di ciò che ci avrà colpito di più se alcuni di questi si concluderanno, spero a breve in verità. E quelli conclusi adesso sono innanzitutto Platinum End che e uh, degli stessi autori di uh, Death Note quindi Tsugumi Oba e Takeshi Obata ora devo dire uh, vi ho parlato anche di questo su Stay non uh, mi convince troppo cioè non mi è piaciuto troppissimo perché mi è sembrato troppo speculare proprio a Death Note e um, cioè ci sono gli angeli invece degli Shinigami uh, ci sono appunto persone che ricevono da questi angeli eh, dei poteri specifici che hanno delle regole per essere utilizzati, insomma vi ricorderà sicuramente qualcosa e quindi purtroppo mi ha un po' delusa, però l'ho sempre comprato anche a causa dei disegni di Obata perché eh, ovviamente lui è è in grado di di fare certi disegni bellissimi e davvero... niente, siccome ho diverse opere di Tsugumi Obata che sciobata, volevo avere anche questa alla fine, sperando che in realtà forse avrebbero approfondito ehm, qualche tematica, qualche aspetto che in Death Note era visto anche eh, da un altro punto di vista, cioè quello della morte poi sostanzialmente, quindi di è giusto e cosa cose sbagliato, eh, chi merita quindi poi di morire chi merita una punizione qua invece ci si chiede chi merita e perché lo merita di essere il nuovo Dio. I protagonisti eh, vengono selezionati dagli angeli per diventare dei possibili candidati alla divinità. <ride> Quindi sempre questo, questi concetti un po' megalomani, ehm, dove però vengono coinvolti oltretutto personaggi fuori dalle righe e ovviamente molto, molto particolari e particolari ehm, proprio i classici che non ti aspetteresti possano essere candidati a una cosa del genere, comunque boh, se vi incuriosisce mi pare che siano 13 volumi, quindi all'incirca la lunghezza di Death Note in effetti e niente, nel caso lo potete recuperare perché si è appena concluso altrimenti una serie molto più breve di soli sei volumi che si è appena conclusa è Sales at Work questa è molto simpatica è praticamente un esplorando il corpo umano in versione giapponese in versione nipponica perché eh, come vedete ad esempio questi sulla copertina sono un globulo rosso e un globulo bianco, eh, quindi personificati, e ai quali diciamo, sono stati assegnati, così come tutte le altre cellule del corpo, dei compiti che rispecchiano eh, anche dei mestieri veri e propri e, e il corpo umano infatti viene rappresentato al suo interno come una specie di città. Eh, proprio anche tipica giapponese sia quando eh, esploriamo (ride) ehm, dei quartieri un po' più tradizionali e sia quando invece ci si addentra eh, in luoghi molto più tecnologici come ad esempio anche solo le narici Eh, c'è il momento in cui parte lo starnuto per eh, anche buttare fuori un virus eh, insomma Eh, vengono spiegate in maniera divertente le varie funzioni eh, del corpo umano e dell'organismo e quindi è molto simpatico ci sono un sacco di battaglie quindi in realtà poi è un battle shonen vero e proprio eh, con i globuli bianchi quindi che sono ehm, considerati diciamo la polizia ecco se vogliamo eh, del nostro corpo tra l'altro diventa anche abbastanza sanguinario perché è divertentissimo pensare a i, sì, i virus che quando vengono sterminati comunque sporcano di sangue, eh, proprio stile splatter, i, i globuli bianchi. E, e poi non ci sono solo loro, ovviamente ci sono altri tipi di ehm, globuli che aiutano appunto a scacciare eh, virus eh, e batteri. E però ecco, qua ho già un esempio di come... Ehm, va a finire appunto con certi certi batteri. (ride) E e niente, quindi si è appena concluso con sei volumi e in realtà ci sono già degli spin-off in Giappone ha avuto un discreto successo, devo dire. Ad esempio c'è lo spin-off Black che sostanzialmente si occupa di spiegare cosa succede quando un corpo dalla, dalla salute poco curata eh, appunto viene invaso da, da batteri, virus e quant'altro comunque eh, insomma quando il sistema immunitario è più debole e quindi spero portino anche quello qui in Italia o forse è già, in, è già arrivato, non, non ricordo esattamente <ride> però è interessante magari fare il parallelo no? solo che purtroppo già As Work base ci è voluto un po' per concluderlo e quindi eh, io intanto inizierei da questo se volete recuperarlo Poi, altra cosa di cui vi ho parlato eh, sul sito è eh, summertime rendering. Eh, Qui torniamo, diciamo, alle vibe thriller eh, anche, sì, decisamente sovrannaturale eh, praticamente il protagonista riesce a fare una specie di viaggio nel tempo, nel momento in cui muore ritorna ad una sorta di checkpoint Questo però accade sull'isola da cui viene e su cui è ritornato dopo essere andato a studiare eh, a Tokyo perché eh, è morta una sua amica di infanzia e eh, nel ritornare però scopre un mistero. presente sull'isola, legato a, diciamo, dei doppelganger, delle ombre, come le chiamano nel manga, che però stanno, diciamo, architettando qualcosa di losco che dire poco, ecco. Quindi, anche di questo trovate la recensione, perciò non dico altro, perché davvero c'è... È, è, è molto difficile parlare di thriller e gialli senza fare spoiler però è, è stato molto interessante Summertime Rendering anche perché eh, se volete recuperare il, um, il manga anche in questo caso siamo sulla dozzina di volumi circa ehm, sta per uscire l'anime in futuro penso proprio nel 2022 uscirà l'anime e ho l'impressione che in qualche modo verrà, verrà portato in Italia anche forse in, um, in simulcast quindi è da tenere d'occhio secondo me Dopodiché un'altra lettura affascinante è stata Girl from the Other Side. È una fiaba dai toni molto dark, eh, però non dark perché ci sia qualcosa di ultra inquietante e macabro, ma perché proprio le sue tonalità sono solamente bianca e nera. Cioè ci sono campiture intere solo bianche e nere con il protagonista, il maestro, che si deve occupare eh, di una bambina, Shiva, ehm, che appunto ha ritrovato nella foresta che tiene divisi due mondi, quello quello bianco delle persone umane e quello nero dove invece ci si ritrova eh, chi ehm, viene infettato da questo morbo che eh, rende sostanzialmente un demone eh, chiunque chiunque lo assorba e quindi ehm, anche qua c'è una dualità continua fra bianco e nero bene e male ehm, sano e malato eh, puro quindi pure casto ma eh, poi anche quindi corrotto e e davvero non È difficile anche di questo parlarne eh, a voce, perché poi ve ne ho già scritto, ma perché è anche un manga diverso dal solito. Eh, eh, Nagabe non non disegna eh, come i classici mangaka e il suo stile appunto eh, è molto più tendente al realistico, con eh, tra l'altro un tratto sottilissimo, ehm, a volte quasi abbozzato, e ehm, diciamo che appunto si ispira molto alle fiabe, a, alle ambientazioni europee quindi è davvero una cosa proprio a sé stante e davvero affascinante in questo caso abbiamo 11 volumi quindi comunque sono tutte serie finora che vi ho detto abbastanza facili da, da recuperare sia per reperibilità sia comunque per lunghezza non dovete, non dovete spendere un rene ecco e comunque le edizioni sono tutte ehm, piuttosto curate e questa poi è di J-pop quindi figuratevi ovviamente c'ha la doppia copertina quindi davvero è, è una, perla, una perla rara ecco molto, molto bella da sapere di avere in libreria e infine altra cosa pubblicata da J-pop e che si è conclusa per me non nel migliore dei modi perché io sono una tipa che spera sempre nel, nel finale migliore in assoluto però si è conclusa bene per fortuna ovvero The Promise Neverland um, non guardate l'anime se potete uh, oppure se avete già visto la prima stagione non guardate la seconda. Leggete il manga che dura 20 volumi, questo è quello più lungo che vi ho suggerito finora, però ecco, vale la pena ed è interessante eh, scoprire come finalmente va a finire eh, la storia dei bambini di Gracefield e non solo, di tutte le altre eh, fattorie. nelle quali i bambini in questo mondo venivano sostanzialmente cresciuti per diventare carne da macello per dei mostri che appunto si nutrivano delle delle loro cervella in particolare e e viene ovviamente spiegato che cosa succede perché ci si ritrova in questo mondo che cosa è accaduto nel passato e Emma e i suoi compagni rimarranno costantemente decisi A far sì che tutto questo finisca. Mi è piaciuta molto quindi questa determinazione che che rimane lungo tutti i 20 volumi, è pazzesco. E mi è piaciuto vedere proprio anche la crescita di questi bambini perché comunque non si esaurisce tutto in breve tempo, ma passano diversi anni e è stato molto coinvolgente e ha avuto un grossissimo successo. Mi dispiace appunto per la sua trasposizione anime che diciamo non non ha rispettato appunto eh, fedelmente il il percorso fatto dal manga quindi vi raccomando di recuperarlo in cartaceo che sicuramente è la cosa migliore e eh, abbiamo finito quindi le mie letture perciò vi introduco di nuovo velocemente eh, ciò che ho visto e ciò che ho preferito diciamo, eh, durante l'anno perché davvero nella nostra sezione del sito eh, trovate tutto quanto quello che abbiamo visto io e i miei colleghi e io in particolare quindi vi cito solamente le robe che più mi sono rimaste impresse e innanzitutto partirei da beh, il film di Sailor Moon, eh, Eternal perché... appunto è arrivato anche da noi poco dopo direi per fortuna rispetto al Giappone in Giappone se non sbaglio uscì la seconda parte a febbraio e quindi appunto dopodiché è arrivato anche da noi tramite Netflix, pazzesco vedere Sailor Moon su una piattaforma come Netflix io tra l'altro ho Sailor Moon la mia edizione è proprio qua ancora della GP quindi um, abbastanza vecchiotta ma in realtà adesso trovate quella stupenda super glitterata um, fatta da Star Comics e davvero è bellissima <ride> forse per me la comprerei però diciamo che ho già questa quindi me la faccio bastare ma il punto è che um, sì, Sailor Moon ovviamente è una pietra miliare della, del manga e del, dell'animazione giapponese e secondo me adesso diciamo appunto si è superata perché io pur essendo figlia degli anni 90 devo dire che apprezzo l'animazione e lo stile um, di questo film e quindi in generale anche poi della recentissima serie Crystal che uh, nei disegni uh, è molto molto più fedele a quelli di Naoko Takeuchi, quindi dell'autrice del manga, rispetto alla serie anni 90 che eh, diciamo rotondeggiava di più, rendeva un po' più morbide le le curve delle delle ragazze e non solo, Eh, mentre invece lo stile della Takeuchi è molto più spigoloso, soprattutto per quanto riguarda i visi magari e anche con quelle parti del corpo che poi sono oltretutto molto più allungate, più snelle ehm, quindi anche un po' più improbabili diciamo da eh, rappresentare rispetto alla realtà però ecco anche m, per quanto riguarda l'anime forse una volta era più difficile eh, riuscire appunto ad animare m, delle figure così eh, longiline mentre invece adesso secondo me è stato fatto un ottimo lavoro Per fortuna le tecniche d'animazione sono sono migliorate molto e quindi ehm, mi è piaciuto molto il il film di Sailor Moon, trovate sempre la recensione. Poi un altro che mi è piaciuto particolarmente da vedere quest'estate non è eh, il nuovo capolavoro però è stata una visione carina da guardare insomma senza pretese senza impegno ovvero words bubble up like soda pop perché si trattava di una specie di storia d'amore estiva però molto innocente molto dolce e in realtà non è stato neanche il centro, il fulcro, questa storia d'amore eh, di, tutto, di tutto il film. Ma eh, in realtà si trattava di più di una ricerca, soprattutto storica, mettiamola così, ehm, fatta dai due protagonisti che si conoscono ehm, al, super, ehm, al supermercato, al centro commerciale, insomma, ehm, perché lui compone versi in haiku e lei invece è una idol, una youtuber diciamo e ehm, si conoscono per caso lui è è uno che appunto è in grado solo di esprimersi attraverso i propri versi ma con lei diciamo riesce ad aprirsi perché lei ovviamente è super esuberante ma ehm, trova in lui una certa calma e quindi devo dire che si completavano molto bene e i colori di questo anime cioè di questo film d'animazione sono
0: Based on Cox Analysis of OCLA Speed Test Intelligence Data Q3 2022 and Cox Serviceable Areas. Visit Cox.com.lash internet for details.
1: Ma in senso positivo, a me è veramente piaciuto tanto e ve ne parlo meglio sempre su Stay Nerd. Poi altra cosa che sono contentissima che finalmente sia arrivata e di aver visto, <coughs> scusatemi, è uh, il film di Violet Evergarden. Io adoro la serie di Kyoto Animation e se non l'avete ancora vista su Netflix c'è appunto la serie di Violet e questo film è ciò che conclude l'intera storia finalmente che poi viene anche raccontata comunque nelle light novel da cui cui è tratto e Violet Evergarden ha proprio un posto nel mio cuore trovate tra l'altro anche la side story sempre su Netflix però non è ciò che insomma doveva eh, dare un finale alla storia principale quindi mi raccomando insomma vedete il film per cioè si intitola proprio il film per concludere eh, la storia di questa ragazza che dopo la guerra eh, diventa una auto memory doll eh, per cercare di comprendere le parole che gli sono state dette eh, dal maggiore dal dal suo superiore cioè ti amo e per comprenderle diventa appunto una sorta di scrivana che eh, deve interpretare rielaborare le emozioni e i sentimenti che le persone non riescono a dire magari di persona e e metterle per iscritto quindi delle lettere perciò è anche molto romantica questa idea di sfruttare le lettere per riuscire a dire ciò che che proviamo che ormai è una cosa che abbiamo un po' perso tra messaggi e non solo scritti, ma anche vocali, ehm, emoji e bla bla bla. Perciò ehm, è davvero bello anche riscoprire solo così l'empatia che ci può essere eh, quando parliamo dei, delle nostre emozioni, dei nostri sentimenti a qualcuno. E ovviamente le, le vibes, tra l'altro, sono molto coerenti, perché eh, hanno un che di vittoriano, quindi ci troviamo anche in una società piuttosto avanzata in verità a livello tecnologico, ma comunque. Eh, per certe cose appunto rimasta a eh, qualche secolo fa perché appunto si usano le lettere ehm, scritte però a macchina e poi però comunque le auto ci sono, ehm, ci sono armi eh, e tecnologie veramente avanzate come ad esempio le braccia eh, di metallo di Violet che le ha perse durante la guerra quindi È molto particolare anche il setting e se non l'avete ancora fatto, quindi recuperate Violet Evergarden, vi farà piangere, (ride) ve lo dico. A me in particolare ha fatto piangere l'episodio 10 tantissimo, quindi se l'avete visto fatemi sapere cosa ha commosso di più voi. e e poi appunto vedete il film per scoprire come va finalmente a finire e per ultimo ehm, abbiamo Super Crooks che è ehm, l'ultima serie anime che ho recensito quest'anno, si tratta di eh, una trasposizione eh, anime giapponese vera e propria però eh, di un fumetto americano che tratta appunto di supereroi e che mi ha fatto molto ripensare ad esempio a The Boys eh, per quanto riguarda soprattutto appunto la visione dei supereroi rispetto magari a dei super cattivi ehm, oppure in generale alla responsabilità che uno dovrebbe avere magari quando utilizza dei dei superpoteri e ehm, in generale appunto si seguono Questi ladri, i super crux eh, del titolo, diciamo, ehm, finendo poi per fare il tifo per loro, pur sapendo che infatti non sono dalla parte della giustizia, ecco, però sono sono divertenti, sono. esaltanti in qualche modo perché sono convinti di riuscire a fare quest'ultimo grande colpo eh, della loro carriera per riuscire poi a ritirarsi in serenità, quindi l'obiettivo in realtà poi è quello, non continuare per forza a derubare, a fare fare casino, ma semplicemente riuscire dopo a vivere nel lusso e a stare bene e ovviamente le cose non vanno come dovrebbero andare. E Vi lascio sempre scoprire tutto attraverso i nostri articoli, però è stata anche questa una piacevole scoperta. Quindi questo è tutto ciò che ho letto e visto eh, e che mi è soprattutto rimasto impresso del 2021. Ditemi voi che cosa avete eh, guardato, che cosa avete letto, perché magari mi è sfuggito, oppure forse l'ho visto anche io e però magari abbiamo opinioni diverse, a me piacerebbe avere un confronto e vi ricordo che appunto questo confronto può avvenire qua nei commenti eh, su YouTube o altrimenti eh, attraverso il mio profilo mi potete scrivere tranquillamente anche in privato eh, su Instagram quindi orient underscore alle 94 e niente, ci vediamo la prossima volta che sarà l'ultima puntata dell'anno e sono troppo emozionata perché Ci saranno eh, i miei colleghi delle sezioni di libri, eh, serie tv e videogiochi, quindi avremo Angela, Leonardo... Lorena a farmi compagnia e a divertirci per questa puntata un po' diversa e spero che piacerà anche a voi. Quindi non perdetevela davvero, uscirà in tempo per far sì che lo possiate vedere senza disturbo da parte dei vostri familiari per Capodanno oppure per potervi godere il Capodanno con gli amici senza distrazioni. Quindi grazie ancora per essere stati con me tutto quest'anno e per rimanere fino alla fine, ci vediamo alla prossima! Bye bye!